0: 《老残游记》第十二回，这是慧晶为 livox e 点 org 所提供的录音。livox e 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年二月，《老残游记》，刘鹗所著，第十二回。寒风冻塞黄河水，暖气吹成白雪瓷。话说申子平一觉睡醒，红日已经满窗，慌忙起来。黄龙子不知几时已经去了，老苍头送进热水洗脸，稍停又送进几盘几碗的早饭来。子平道：“不用费心，替我姑娘行道谢，我还要赶路呢。”说着，余姑已走出来，说道：“昨日龙叔不说吗？”能找去也是没用。刘仁甫五排时候方能到关帝庙呢，用过饭去不迟。子平一话用饭，又做了一刻，辞了余姑，进奔三级上，看那集上人烟稠密，店面虽不多，两边摆地摊，售卖农家器具及乡下日用物件的不一而足。问了乡人。才寻着了关帝庙，果然刘仁甫已到，相见续过寒温，便将老残书信取出。仁甫接了，说道：“在下初人，不懂衙门里规矩，才具又短，恐怕有泪令兄知人之名，总是不去的为是。因为接着金二哥捎来铁哥的信，说一定叫去，又恐住的地方柏树欲难走。”觅不着，所以迎候在此面辞，一切总请二先生代为立辞方好，不是躲懒，也不是拿俏，实在恐不胜任，有误尊事，务求原谅。子平说：“不必过谦，家兄恐别人请不动先生，所以叫小弟专程蹲请的。”刘仁甫见辞不掉，只好安排了自己私事。同申子平回到成武，申东照果然待之以上宾之礼，其余一切均照老残所嘱咐的办理。初起也还有一两起到案，一月之后，竟到了犬不夜吠的境界了。这且不表。却说老残由东昌府动身，打算回省城去。一日，走到齐河县城南门密店。看那街上，家家客店都是满的，心里诧异道：“从来此地没有这么热闹，这是什么缘故呢？”正在踌躇，只见门外进来一人，口中喊道：“好了好了，快打通了！大约明日一早晨就可以过去了。”老残也无暇访问，且找了店家问道：“有屋子没有？”店家说：“都住满了，请到别家去吧。”老残说：“我已走了两家，都没有屋子，你可以对付一间吧，不管好歹。”店家道：“此地实在没法了，东隔壁店里午后走了一帮客，你老赶紧去，或者还没有住满呢。”老残随即到东边店里问了店家，居然还有两间屋子空着。当即搬了行李进去，店小二跑来打了洗脸水，拿了一支燃着了的线香放在桌上，说道：“客人抽烟。”老残问：“这儿为什么热闹？”各家店都住满了。店小二道：“刮了几天的大北风，打大钱儿，河里就淌零，零筷子有肩膀，屋子大，摆渡船不敢走。”恐怕碰上灵船就要坏了。到了昨日上弯子，灵插住了，这弯子底下可以走船呢，却又被河边上的灵把几只渡船都冻得死死的。昨儿晚上，东昌府李大人到了，要见府台回话，走到此地，过不下去，急得什么似的，住在县衙门里，派了和夫地保打洞，今儿打了一天。看看可以通了，只是夜里不要歇手，歇了手还是冻上。你老看，客店里都满着，全是过不去河的人。我们店里今早晨还是满满的，因为有一帮客，内中有个年老的，在河沿上看了半天，说是洞是打不开的了，不必在这里死等。我们赶到落口，看有法子想没有，到那里再打主意吧。五排时候才开车去的，你老真好造化，不然真没有屋子住。店小二将话说完，也就去了。老残洗完了脸，把行李铺好，把房门锁上，也出来步到河堤上，看见那黄河从西南上下来，到此却正是个弯子，过此便向正东去了。河面不甚宽，两岸相距不到二里。若以此刻河水而论，也不过百把丈宽的光景，只是面前的冰，插得重重叠叠的，高出水面有七八寸后。再往上游走了一二百步，只见那上流的冰还一块一块的慢慢嘎来，到此地被前头的拦住，走不动就站住了。那后来的冰赶上他，只挤的。呲呲嘎响，后兵被这溜水逼得紧了，就窜到前兵上头去。前兵被压，就渐渐低下去了。看那河身不过百十丈宽，当中大溜约莫不过二三十丈，两边俱是平水。这平水之上早已有冰结满，冰面却是平的，被吹来的尘土盖住。却像沙滩一般，中间的一道大溜，却仍然奔腾澎湃，有声有势，将那走不过去的冰挤得两边乱窜。那两边平水上的冰，被当中乱冰挤破了，往岸上跑。那冰能挤到岸上有五六尺远，许多碎冰被挤得站起来，像个小插评似的。看了有点把钟功夫，这一截子的兵又急死不动了。老残复行往下游走去，过了原来的地方，再往下走，只见有两只船，船上有十来个人，都拿着木杵打兵，往前打些时，又往后打。河的对岸也有两只船，也是这么打。看看天色渐渐昏了，打算回电，再看那堤上柳树。一颗一颗的影子都已照在地下，一丝一丝的摇动。原来月光已经放出光亮来了。回到店里，开了门，喊店小二来，点上了灯，吃过晚饭，又到堤上闲步。这时北风已袭，谁知道冷气逼人，比那有风的时候还厉害些。幸得老残早已换上申东照所赠的羊皮袍子，故不甚冷，还支撑得住。只见那打兵船还在那里打，每个船上点了一个小灯笼，远远看去，仿佛一面是“正堂”二字，一面是“齐河县”三字，也就由他去了。抬起头来看那南面的山，一条雪白。映着月光，分外好看。一层一层的山岭，却不大分辨得出，又有几片白云夹在里面，所以看不出是云是山。极致定神看去，方才看出那是云，那是山来。虽然云也是白的，山也是白的，云也有亮光，山也有亮光，只因为月在云上。云在月下，所以云的亮光是从背面透过来的。那山却不然，山上的亮光是由月光照到山上，被那山上的雪反射过来，所以光是两样子的。然子就稍近的地方如此，那山往东去，越望越远，渐渐的天也是白的，山也是白的，云也是白的。就分辨不出什么来了。老残对着雪月交辉的景致，想起谢灵运的诗：“明月照积雪，北风静且哀。”两句，若非经历北方苦寒景象，哪里知道“北风静且哀”的个“哀”字下得好呢？这时月光照得满地灼亮，抬起头来。天上的星一个也看不见，只有北边北斗七星，开阳摇光，像几个蛋白点子一样，还看得清楚。那北斗正斜倚在紫微垣的西边上面，杓在上，魁在下。心里想到：岁月如流，眼见斗杓又将冬止了，人又要添一岁了。一年一年的这样瞎混下去，如何是个了局呢？又想到《诗经》上说的“维北有斗，不可以溢九江”。现在国家正当多事之秋，那王公大臣只是恐怕单处分，多一事不如少一事，弄得百事俱废，将来又是怎样个了局？国事如此。丈夫何以家为？想到此地，不觉低下泪来，也就无心观玩景致，慢慢回店去了。一面走着，觉得脸上有样物件附着似的，用手一摸，原来两边着了两条低滑的冰。初起不懂什么缘故，继而想起，自己也就笑了。原来就是方才流的泪。天寒，立刻就冻住了。地下必定还有几多冰珠子呢，闷闷的。回到店里，也就碎了。次日早起，再到堤上看看，见那两只打冰船在河边上，已经冻实在了。问了堤旁的人，知道卓尔打了半夜，往前打去，后面冻上；往后打去，前面冻上。所以今儿歇手不打了，大总等冰结劳壮了，从冰上过吧。因此老残也就只有这个法子了。闲着无事，到城里散步一回。只有大街上有几家铺面，其余背街上瓦房都不甚多，是个荒凉寥落的景象。因北方大都如此，故看了也不甚诧异。回到房中，打开书箧，随手取本书看，却好拿着一本《八代诗选》，记得是在省城里替一个湖南人治好了病，送了当谢仪的。省城里忙，未得细看，随手就收在书箱子里了。趁今天无事，何妨仔细看他一遍。原来是二十卷书，头两卷是四言。卷三至十一是五言，十二至十四是新体诗，十五至十七是杂言，十八是乐章，十九是歌谣，卷二十是杂著。再把那细目翻来看看，见新体里选的谢跳二十八首，省约十四首；古体里选的谢跳五十四首，省约三十七首，心里很不明白。就把那第十卷与那第十二卷同取出来，对着看看，实看不出心体骨体的分别处来。心里又想：这诗是王任秋凯韵选的，这人赋一时盛名，而《湘君志》一书做的委实是好，有目共赏，何以这诗选的未切人意呢？继而又想。沈归宇选的《古诗园，将那歌谣与诗混杂一起，也是大病；王渔洋《古诗选》亦不能有当仁义，算来还是张汉峰的《古诗录》差强人意。莫管他怎样呢，且把古人的吟咏消遣闲愁罢了。看了半日，复到店门口闲立，立了一会儿，方要回去，见一个戴红缨帽子的家人。走进面前，打了一个签儿，说：“铁老爷几时来的？”老残道：“我昨日到的。”嘴里说着，心里只想不起这是谁的家人。那家人见老残愣着，知道是认不得了，便笑说道：“家人叫黄生，壁上是黄应图，黄大老爷。”老残道：“哦，是了，是了，我的记性真坏，我常到你们公馆里去。”怎么就不认得你了 呢？ 黄生 道：“ 你老贵人多忘事吧 嘞。” 老残 道：“ 人虽不 贵， 忘事倒实在多的。你们贵上是几时来 的？ 住在什么地方 呢？ 我也正闷得 慌， 找他谈天 去。” 黄生 道：“ 敝上是总办张大人委 的， 在这齐河上下买八百万 料， 现在料也买齐全 了， 验收委员也验收过 了。” 正打算回省消差呢，刚刚这河又插上了，还得等两天才能走呢。你老也住在这店里吗？在哪屋里？老残用手向西指道：“就在这西屋里。”黄生道：“毕上也就住在上房北屋里，前儿晚上才到，前些时都在宫上，因为验收委员过去了，才住到这儿的。”此刻是在县里吃午饭，吃过了，李大人请着说闲话。晚饭还不定回来吃不吃呢。老残点点头，黄生也就去了。原来此人名黄应图，号仁瑞，三十多岁年纪，系江西人士，其兄由翰林转了御史，与军机达拉密至好，故这黄仁瑞捐了个同知，来山东河工投效。有军机的八行，府台是格外照应的。眼看大案保举出奏，就是个知府大人了。人倒也不甚熟，在省城时与老陈一仆来往过数次，故此认得。老陈又在店门口立了一刻，回到房中，也就差不多黄昏的时候。到房里又看了半本诗，看不见了，点上蜡烛。只听房门口有人进来，嘴里喊道：“卜翁，卜翁，卜翁久违的很了。”老残慌忙立起来看，正是黄仁瑞。彼此坐过了一坐下，各自谈了些别后的情事。黄仁瑞道：“卜翁还没有用过晚饭吧？我那里虽然有人送了个一品锅、几个碟子，恐怕不中吃。”倒是早起，我叫厨子用口蘑炖了只肥鸡，大约还可以下饭，请你到我屋子里去吃饭吧。古人云：“最难风雨故人来。”这冻河的无聊，比风雨更难受。好友相逢，这就不寂寞了。老残道：“甚好，甚好。既有佳肴，你不请我也是要来吃的。”仁瑞看桌上放的书。顺手接起来一看，是八代诗选，说这诗总还算选得好的，也随便看了几首，丢下来说道：“我们那屋里坐吧。”于是两个人出来，老残把书理了一理，拿把锁把房门锁上，就随着仁瑞到上房里来，看是三间屋子，一个里间，两个民间。堂屋门上挂了一个大泥夹板门帘，中间安放一张八仙桌子，桌子上铺了一张七布。任瑞问：“饭得了没有？”家人说：“还需略等一刻，机子还不十分烂。”任瑞道：“先拿碟子来吃酒吧。”家人应声出去，一霎时转来，将桌子架开，摆了四双筷子。四只酒杯，老残问：“还有哪位？”仁瑞道：“停一会儿，你就知道了。”杯筷安置停妥，只有两张椅子，又出去寻椅子去。仁瑞道：“我们炕上坐坐吧。”民间西首本有一个土炕，炕上铺满了炉席，炕的中间仁瑞铺了一张大老虎绒毯，毯子上放了一个烟盘子。烟盘两旁，两条大狼皮褥子，当中点着明晃晃的个太古灯。怎样叫做太古灯呢？因为山西人财主最多，却又人人吃烟，所以那里烟具比别省都精致。太谷是个县名，这县里出的灯，样式又好，火力又足，光头又大，五大洲数它第一。可惜出在中国，若是出在欧美各国，这第一个照灯的人，各报上定要替他扬名，国家就要给他专利的凭据了。无奈中国无此条例，所以叫这太古第一个照灯的人，同那寿州第一个照斗的人，虽能使器物利用，名满天下，而自己的声名埋没。虽说折数不正。可知实惠使然。闲话少说，那烟盘里摆了几个景泰蓝的匣子，两只广竹烟枪，两边两个枕头。任瑞让老残上手做了，他就随手躺下，拿了一支烟签子挑烟来烧，说：“捕翁，你还是不吃吗？”其实这样东西。倘若吃得费时失业的，自然是不好；若是不上瘾，随便消遣消遣，倒也是个妙品。你何必拒绝得这么厉害呢？老残道：“我吃烟的朋友很多，为求他上瘾吃的，一个也没有，都是消遣消遣就消遣进去了。极致上瘾以后，不但不足以消遣，反成了个无穷之累。”我看你老哥也还是不消遣的为是。仁瑞道：“我自有分寸，断不上这个当的。”说着，只见门帘一响，进来了两个妓女，前头一个有十七八岁，鸭蛋脸儿；后头一个有十五六岁，瓜子脸儿。进得门来，朝炕上请了两个安。仁瑞道：“你们来了。”曹李指道：“这位铁老爷是我省里的朋友，翠环，你就伺候铁老爷坐在那边吧。”只见那个十七八岁的就挨着仁瑞在炕沿上坐下了，那十五六岁的却立住，不好意思坐，老残就脱了鞋子，挪到炕里边去，盘膝坐了，让他好坐，他就侧着身，列居着坐下了。老残对仁瑞道：“我听说此地没有这个的，现在怎样也有了。”仁瑞道：“不然，此地还是没有。他们姐儿两个本来是平原二十里铺做生意的，他爹妈就是这城里的人。他妈同着他姐儿俩在二十里铺住。前月他爹死了，他妈回来，因恐怕他们跑了，所以带回来的。”在此地不上殿，这是我闷急无聊，叫他们早了来的。这个叫翠花，你那个叫翠环，都是雪白的皮肤，很可爱的。你瞧她的手呢，包管你何意？老残笑道：“不用瞧，你说的还会错吗？”翠花倚住仁瑞，对翠环道：“你烧口烟给铁老爷吃。”仁瑞道。铁爷不吃烟，你叫他烧给我吃吧。就把烟签子递给翠环，翠环鞠躬着腰烧了一口，上在斗上递过去。仁瑞呼呼嘎吃完，翠环在烧时，那家人把碟子、一品锅均已摆好，说：“请老爷们用酒吧。”仁瑞立起身来说：“喝一杯吧，今天天气很冷。”遂让老残上座，自己对坐，命翠环坐在上横头，翠花坐下横头。翠花拿过酒壶，把个人的酒加了一加，放下酒壶，举箸来先布老残的菜。老残道：“请歇手吧，不用布了。我们不是新娘子，自己会吃的。谁又布了黄仁瑞的菜？”仁瑞也替翠环布了一柱子菜，翠环慌忙立起身来说：“能那些手。”又替翠花布了一柱。翠花说：“我自己来吃吧。”就用勺子接了过来，递到嘴里，吃了一点就放下来了。仁瑞再三让翠环吃菜，翠环只是答应，总不动手。仁瑞忽然想起，把桌子一拍，说：是了是了，遂直着嗓子喊了一声：“来呀！”只见门帘外走进一个家人来，离席六七尺远立住脚。仁瑞点点头，叫他走进一步，遂向他耳边低低说了两句话。只见那家人连声道：“喳喳”，回过头就去了。过了一刻，门外进来一个。着蓝布棉袄的汉 子， 手里拿了两个三弦 子， 一个递给翠 花， 一个递给翠 环， 嘴里向翠环说 道：“ 叫你吃菜 呢， 好好的伺候老爷 们。” 翠环仿佛没听清 楚， 朝那汉子看了一眼。那汉子 道：“ 叫你吃 菜， 你还不明白 吗？” 翠环点头 道：“ 知道了当时就拿起筷子来布了黄仁瑞一块火腿，又夹了一块布给老残。老残说：“不用布最好。”仁瑞举杯道：“我们干一杯吧，让他们姐儿两个唱两曲，我们下酒。”说着，他们的三弦子已都合好了弦，一地一段的唱了一支曲子。仁瑞用筷子在一品锅里捞了半天，看没有一样好吃的，便说道：“这一品锅里的物件，都有徽号，能知道不知道？”老残说：“不知道。”他便用筷子指着说道：“这叫怒法冲冠的鱼刺，这叫百折不回的海参，这叫年高有德的鸡，这叫酒色过度的鸭子。”这叫四强俱补的肘子，这叫诚心如水的汤。说着，彼此大笑了一回。他们姐儿两个又唱了两三个曲子。家人捧上自己炖的鸡来，老残道：“酒很够了，就趁热盛饭来吃吧。”家人当时端进四个饭来，翠花立起接过饭碗，送到个人面前，泡了鸡汤。各自饱餐，饭后擦过脸。仁瑞说：“我们还是炕上坐吧。”家人来侧残窑，四人都上炕去坐。老残七在上手，仁瑞七在下手。翠花倒在仁瑞怀里，替他烧烟。翠环坐在炕沿上，无事做，拿着弦子崩儿崩儿，嘎波弄着玩。仁瑞道。老残，我多时不见你的诗了。今日总算他乡遇故知，能也该作首诗。我们拜读拜读。老残道：这两天我看见洞河，很想作诗，正在那里打主意，被你一阵胡搅，把我的诗也搅到那酒色过度的鸭子里去了。仁瑞道：你快别恃强拒捕。我可就要怒发冲冠了。说罢，彼此呵呵大笑。老残道：“有有有，明天写给你看。”仁瑞道：“那不行，你瞧这墙上有斗大一块新粉的，就是为你题诗预备的。”老残摇头道：“留给你题吧。”仁瑞把烟枪往盘子里一放，说：“稍缓即事。”能由得你吗？就立起身来，跑到房里，拿了一支笔、一块砚台、一锭墨出来，放在桌上，说：“翠环，你来磨墨。”翠环当真倒了点冷茶，磨起墨来。霎时间，翠环道：“墨得了，能写吧？”任瑞取了个布胆子，说道：“翠花掌竹，翠环捧砚，我来胆灰。”把支笔递到老残手里，翠花举着蜡烛台，仁瑞先跳上炕，立到新粉的一块底下，把灰掸了。翠花、翠环也都立上炕去，站在左右。仁瑞招手道：“来，来，来！”老残笑说道：“你真会乱，也就站上炕去，将笔在砚台上蘸好了墨，喝了一喝。”就在墙上七歪八扭地写起来了。翠环恐怕砚上墨冻，不住地喝。那笔上还是裹了细冰，笔头越写越肥。请客写完，看是：地裂北风豪，长冰必合下。后冰逐前冰，相邻复相压。河曲亦为塞，嵯峨银桥架。归人长知街，旅客空叹咤。盈盈一水间，轩车不得驾。谨言朝既月，乱此期其夜。任瑞看了，说道：“好诗，好诗。为什么不落款呢？”老残道：“提个江右黄仁瑞吧。”仁瑞道：“那可要不得。”冒了个会作诗的名，担了个邪妓饮酒革职的处分，有点不合算。老残便提了“补残”二字，跳下炕来。翠环姐妹放下砚台、烛台，都到火盆边上去烘手。看炭已将近，就取了些生炭添上。老残立在炕边，向黄仁瑞拱拱手，道：“多扰，多扰。”我要回屋子睡觉去了。仁瑞一把拉住，说道：“不忙不忙，我今儿听见一件惊天动地的案子，其中关系着无限的性命，有妖狡离奇的情节，正要与你商议。明天一黑早就要复命的，你等我吃了两口烟，长点精神，说给你听。”老残只得坐下。未知究竟事段怎样的案 情， 且听下回分解。第十二 回， 完。